0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 50 minutos, 6 e 50. A partir de agora,
0: a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas e 50 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal de Integração Dessa manhã de quarta-feira, meus amigos Hoje é dia 10 de novembro de 2021 Começando mais um dia E mais uma manhã chuvosa Aqui na cidade de Sinop Aliás, está chovendo já faz hora, né? Desde a semana passada E não para de chover E nós estamos chegando com o nosso Jornal de Integração Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora Muitas informações para você Aqui na nossa 87,9 A nossa para a MFM E também pelos nossos canais de comunicação na internet O Facebook, também o YouTube Compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado Para você que já está dando uma carona para a gente Trafegando pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão Vá com cuidado, tá? As vias estão molhadas e escorregadias Para AutoCenter Center Rodo Fiat Meu amigo, o final do ano está chegando, na é verdade? Um cheirinho de férias no ar Então não perca tempo Vá para a Rodo Fiat Faça uma revisão no seu carro E garanta a sua segurança e tranquilidade Nestas festas de final de ano A Rodo Fiat tem serviços de mecânica em geral De confiança com parcelamento Em até Seis vezes nos cartões Na Avenida Foz do Iguaçu, número 148 Anota o telefone da Rodofite para você fazer o agendamento aí, meu amigo É o 996430353 996430353 Rodofite O seu carro em boas mãos Sempre Junto com a gente também está a Casa Prado Meu amigo, vista-se para novos caminhos Novos sonhos, novas formas de ver o mundo Vista-se com determinação Com alegria, com empatia Vista-se para o futuro para as conquistas e novidades para grandes surpresas. Vista-se para quem você ama, vista-se para você, Casa Prado, vista-se para novos momentos em Sinop, na Avenida do Jacarandás. 6 horas e 52 minutos, Jornal
0: Integração, aqui. A notícia chega primeiro. Até
1: você. 6h52 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira, minha querida.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ednaldo Lobo. Bom dia, Cris Lane, Karina. Bom dia, especial, aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio. Em especial, também, aos é, nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração nessa quarta-feira.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã
3: de quarta-feira. Muito bom dia, um grande abraço a você, Kiko. Rafaela, Crislane, Karina, em especial os ouvintes do Jornal Integração. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. Muitas notícias.
1: Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa RITS para a MFM, para o nosso Facebook, para o nosso YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Bom dia para a Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados. E bom dia para você que já está ligado com a gente aqui na nossa live do Facebook, nos dando o carinho da sua audiência. Compartilhe com os amigos, tem muitas informações para você a partir de agora. Jornal Integração credibilidade e responsabilidade. Seis e cinquenta nessa manhã. Bombeiros de Sinop retomam buscas no rio Telespires para encontrar trabalhador afogado.
2: Homem envolvido na morte de sargento da PM de Sinop é preso.
1: Gap pende quadrilha em Sinop, queria realizar assalto a cargas.
2: Secretário de Saúde avalia retirar obrigatoriedade de uso de máscara a nível estadual.
1: Colisão de caminhões na BR-63 em Sinop deixa um homem em estado grave.
2: E ao vivo o presidente da Unesim, Carlos Henrique, para falar das ações da entidade. E
1: Edinaldo Lobo, a partir de agora, com as principais informações policiais das últimas 24 horas policial, policial. com o Edinaldo Lobo muito bem, o efeito sonoro foi da Rafaela que o microfone não estava desligado e ela conseguiu fazer o efeito sonoro da silêncio da polícia certinho né Rafaela, É, ficou bacana parabéns pelo efeito sonoro <risos> <risos> Edinaldo Lobo, definitivo, definitivamente pela rotatividade do rádio, é, bom dia para você, ótima manhã de quarta-feira, manhã chuvosa, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? É, bom dia, um grande abraço
3: a você. Os ouvintes puderam acompanhar e observar que pelas chamadas, pelos destaques, quatro homens presos que estavam prontos para praticar o roubo de uma carga é, é, em Sinop, em um posto aqui em Sinop, e o homem que é acusado da participação da morte de um terceiro sargento aposentado... no último sábado, ele foi preso em Sinop. Agora cabe à polícia tomar todas as providências. Fora isso, tivemos outras coisas mais, né? Acidentes, algumas brigas, confusões... E, aí, e assim por diante. Um roubo... Um roubo ontem... era 15 horas. Uma senhora de 76 anos de idade... estava em frente a um hospital... na Avenida de Jacarandás, em Sinop. O neto dela foi até o hospital lá na recepção tinha marcado uma consulta para essa senhora e ela ficou aguardando dentro do carro do neto para ver que horário que ela iria ser consultada. Era 76 anos, não é moradora de Sinop, moradora pelo menos no endereço de Portos Gaúchos. E aí que quando ela estava lá pro o vidro aberto, né, 15 horas, mas 15 horas não estava chovendo? Pelo... Ah, mais é que o é é ah. Sinop
1: assim, tá chovendo algumas vezes num, num local ah. e no outro local está só garoando, só pingando. Ah, pode ser. O Sinop tá grande demais, é, né? É, exatamente.
3: Ah. exatamente. Daí chegou um rapaz de bicicleta, ficou do lado da porta do caroneiro ali e disse para ela, é um assalto, passa a sua bolsa. A senhora, apesar da idade avançada, 76 anos, teve a negativa por parte dela de entregar aquela bolsa. Porque dentro daquela bolsa, tinha os documentos pessoais, alguns cartões. E ainda R$ e em dinheiro. Espécie. O rapaz colocou a mão embaixo da camisa e fez menção de puxar uma arma. Uma Aí a senhora, 76 anos de idade, moradora de, dos Portos Gaúchos, entregou a bolsa. E ficou ali, né? 76 anos, sem muito... O neto saiu e falou, oh, levaram minha bolsa. Como assim, vó? Disse, não, o rapaz veio aqui, colocou a mão embaixo da camisa, disse que era um assalto, vou fazer o quê? Entreguei. Aí o homem saiu de bike, o rapaz saiu de bike, tomou rumo. Ignorado. Eu acredito, penso eu, também, que esse morfético não tinha nada na cintura, né? Sabe lá também, né? Arriscar, né é uma varriscar, né? De repente houve a. Via negativa por parte da vítima e ele efetuou um disparo contra a senhora, né? Fazer o quê? E ela perdeu todo o dinheiro, os documentos, os pertences que estavam dentro da bolsa. O que me chama a atenção é que esse roubo foi a luz do dia. No centro da cidade, Avenida do Jacarandá E ali tem um hospital que leva o mesmo nome Foi bem ali em frente Estava lá a senhora esperando, vou aguardar pra Daqui a pouco ser consultada Também não sei se o dinheiro é para pagar a consulta ou não Se foi, vou te falar Como a delegacia não é tão longe dali Muito próximo, só vira o um quarteirão Fica nos fundos Foi registrado O boletim de ocorrência É difícil, complicado Ladrão é ladrão, né? É uma raça que não vale absolutamente nada. Mas não vale absolutamente nada. Kiko, um jovem de 24 anos de idade que se envolveu em um acidente no último dia 21 de outubro. Ele estava internado em, em uma UTI aqui em Sinop. As gravidades das lesões que ele contraiu no último dia 21 de outubro. É muito grave e ele não resistiu ontem que veio a óbito. O boletim de ocorrência está anexado, então pedido lá que foi liberado pelo delegado. Mas no BO, no boletim, no BA, no boletim de acidente, pelo menos eu não percebi o local onde aconteceu esse acidente com esse jovem de 24 anos de idade que acabou ontem falecendo. Ele era morador do bairro Jardim Moarama. Que coisa, hein? Muito jovem, muito conhecido também esse nome. Era morador do Moarama, pelo menos o boletim de ocorrência tem o endereço dele. Mas depois de tantos dias internado, ele não resistiu e acabou morrendo. Teve várias fraturas por parte do, em parte do seu corpo. Esse acidente ocorreu em outubro. É triste, né? Lamentável. o Sofrimento da família e sofrimento também desse jovem, que desde o dia 21 de outubro se vinha aí acamado, sendo medicado. Mas infelizmente, por mais que os médicos tentaram enfermeiros, etc., ele não conseguiu resistir e acabou Morrendo no boletim de ocorrência, acidente culposo. Mas é que Sem intenção é de matar. De matar. Eu... Só que
1: os acidentes, Lobo, eles estão eles, eles acontecendo. E eu não sei se é uma falha nossa, ou enfim, porque as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Às vezes a gente até acaba não passando o resultado final de muitas pessoas que sim, vai para o hospital, sim, né, Lobo? Sim. E, e acaba, às vezes, falecendo e a gente não noticia depois, porque leva uma data tão 30 grande. 30 dias, é. 40, aí, 40 é, dias, é, aí a entendeu já. Sim,
3: tá, é. Acaba, entre aspas, por. Pela imprensa, cair no esquecimento não deveria, mas é difícil também você acompanhar não, todos né? esses acidentes que acontecem em Sinop. Uhum. São acidentes que às vezes as pessoas estão tá lá com a perna amputada, tão, estão acamado na cadeira de roda, muitos que hospitalizados até hoje. E só fala aquele que morre, tem morte instantânea, que vai ali e bate, morre, é, mas é terrível. Quantos acidentes em Sinop. Lamentável. Lamentável. É, ontem... Era 22 horas e 45 minutos, a equipe do GAP, a polícia militar, recebeu uma denúncia anônima e o homem, supostamente envolvido com a morte do terceiro sargento Rocha, no último sábado, na estrada Clotilde, em Sinop, a estrada que dá acesso a Cláudia, ele estaria escondido na rua Tatuapé, no Jardim Paulista. Foi passado o endereço para a polícia. 22 e 45. A viatura da PM deslocou até o endereço... ...que recebeu a informação... o Jardim Paulista. Chegando lá era uma casa nos fundos. O homem estava. Ele tem 24 anos de idade. Ao ser indagado pela polícia... ...ele não resistiu... ...à prisão. Foi preso... ...conduzido para a delegacia municipal. Na delegacia em de depoimento... ...ele disse à polícia... Que quem armou toda a tramória foi esse que foi preso no com, sábado à noite.
1: Com, com o revólver, né? Com o revólver. O primeiro
3: lá. Se, é, segundo ah. ele, foi aquele. Dois presos, não, um preso, um detido e um morto. Lobo, mas esse não tá preso? Ó. Não sei se ele tem o um mandato de prisão. Eu vou dizer para você, se não tiver o um mandato de prisão desse jovem de 24 anos, que daqui é, a pouco ele tá sai. Já na rua. Já na tá, rua. Tá liberado. Eu acredito, ah. o delegado, quem toma conta de todos esses casos é a DHPP delegado Braulio Junqueira, os delegados nos ouvem, gostaria até que alguém pudesse me informar, ou nos informar aqui, porque na delegacia municipal, ao perguntar ao, 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 ao investigador de plantão, e ele não tem essa informação. Eu falei, tem uma um mandato de prisão? Diz Lobo, eu não tenho informação. Mas os delegados nos ouvem aí, se puder nos, nos repassar. Nos ajudar, aí, né? Ou nos ajudar, Olha, já tem um mandato de prisão. Porque não é impossível, né? Já tinha a qualificação dele, eu acredito. Mas também ó, a gravidade desse crime, a repercussão Qualquer juiz de plantão hoje pode admitir, um alvará, pode admitir o alvará o, o, o mandato o mandato, de prisão. O de prisão. alvará é soltura. É, né? o alvará de soltura, né? não é questão de alvará de soltura. É que ele está detido na delegacia, mas se ele tiver um advogado bom, Kiko, não sei se ele tem, né? e tem advogados aí que vou te falar, as leis já deixam muitas brechas. O advogado chega lá e tira o cliente dele. Opa, para aí. Mas eu acho pouco provável. Eu acredito que o mandado de prisão deva sair ainda hoje e ele será encaminhado para a penitenciária ferrugem da cidade de Sinop, o homem acusado da participação, pelo menos é coautor, desse homicídio bárbaro que aconteceu no último sábado, na estrada Clotilde, em uma chácara, onde três indivíduos estavam na casa do sargento Rocha, segundo a perícia deram paulada na cabeça dele, atiraram contra o mesmo e acabaram matando o homem após tentar desovar o, o cadáver. A caminhonete tombou e os três, um morto e dois, um detido e um preso, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Mas cuidado para o homem não ser liberado, tá? Esse homem é perigoso. O homem que vai na casa de um pai de família, chega lá e mata ele, amanhã depois ele faz outras coisas mais, entendeu? Lamentavelmente, lamentavelmente. Então parabéns aí à polícia. Em tão pouco tempo desvendou o caso. O caso está desvendado. Já confessou, um morreu, um já confessou. Estava com a arma do crime. Para que coisa pior que a arma do crime, né? O cara estava com a arma do crime, a arma do, do, do policial. E esse também falou, olha, eu estava lá, mas foi tudo arquitetado pelo cara que foi preso. Não, foi o fulano que veio. Fulano de tal, que atirou e eu só participei. Quer dizer, que é com o autor. Não adianta. Ontem era 8h40, um guarda municipal acionou a PM que tinha uma moto estacionada no centro da cidade, rua das Nogueiras com as Aleias, próximo à Caixa Econômica. Que essa moto supostamente seria produto de roubo ou furto. A PM foi até o local, verificou a veracidade dos fatos, ou do fato, porque a moto estava lá. E quando puxou através da placa, uma moto bis, ano 2020, e produto de furto da cidade de Sorriso. Ela foi encaminhada ao parte de uma empresa de Guincho da cidade de Sinop. E agora a polícia vai conseguir localizar, ou contactar com o dono ou a dona Desta moto bis ano 2020. Você vê que tem jeito que furto em tudo quanto é lugar. A moto estacionada. Chamou a atenção que a moto estava ali há algum tempo. Como é que uma moto fica estacionada tanto tempo, né? Uma noite inteira, o um dia inteiro, jamais. Por isso que foi verificado E a moto tratava-se de um produto de roubo ou de furto da cidade de Sorriso. Ainda bem né, que o dono vai conseguir ter o seu bem de volta. Que hoje você comprar uma moto com ah, tantas prestações. Não só moto, cara. Qualquer coisa, uma mano. Uma bicicleta, ah. um carro. É difícil, mano. Se você comprar uma agulha, a agulha é, é sua. Né? É, ninguém tem que roubar a sua agulha. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos trazer outra informação aqui. Ultimamente, nos últimos dias, muitas cargas de, sojas, de soja foram roubadas na cidade de Sinop. O caminhão sempre abandonado nas proximidades. Motorista nunca feridos, nunca... era uns petelecos, mas... Que ladrão é ladrão. E daí, que ontem... A equipe do GAP... Recebeu uma informação... Que no Jardim do Ouro... Tinha um automóvel Onix... Com quatro pessoas... A bordo... Para praticarem... Um roubo de um caminhão... Em um posto de gasolina... Na Grande São Cristóvão. Eu lendo bem o boletim de ocorrência... Muito bem elaborado pela Polícia Militar, bem esclarecido. Aí a polícia falou, vamos no Jardim do Ouro. Sabe onde é o Jardim do Ouro, né? Sim. Então, nas margens da BR-63, quem vai para Itaúba, lá de esquerdo Bonito. Jardim do Ouro, exatamente. Tá o bonito, lá. melhorou bastante. É, tá ficando é, bom lá. ficando é. bom. Aliás, faz tempo que eu fui lá, mas o bonito. E daí, que chegando lá, a polícia deparou com o automóvel Onix. Falou, opa, o carro tá aqui. As pessoas estavam a borda o carro. Foi dado voz de parada, uma revista... Das pessoas que ali estavam, nada foi encontrado, pelo menos com eles. Aí olhando dentro do carro, que tinha vários apetrechos, um revólver calibre 38, cinco munições intactas, <risos> relógio, uma bolsa com várias peças ah, de roupa. Quem tá na live tá vendo as imagens é, lá, logo Faca, tinha também é, uma corda, um facão, Rapaz. um rastreador para bloqueio de caminhão. Aí que não teve jeito a polícia abordou essa parnafernaia, fios, aquele fio lá para amarrar o motorista, com tia, alicates, olha cara, muita coisa dentro do carro. Eles não negaram, isso olha, nós iríamos receber 150 mil reais em quatro, para dividir em quatro, Uia. para praticar um roubo de um caminhão no posto São Cristóvão e levar a carga de soja. Para a cidade de Diamantino. No estado de Mato Grosso. Aí você vê que essa investigação agora. Ela vai continuar. Quem iria comprar essa carga em Diamantino? Disse eu não sei. Não saímos levar. Não sabe. Tá bom. O que, que é isso? Olha lá a corda. Aí, ó, essa corda. cara. Isso é para amarrar o motorista. São maldosos. Cinco munições intactas. O meu frisei anteriormente. E um revólver 38. O carro foi encaminhado. A um pátio do guincho. Os quatro homens conduzidos para a delegacia municipal, e não negaram. Eles disseram, não, nós íamos roubar mesmo. Alguém ia passar para nós 150 mil reais. Aí é fácil, né? Quanto vale uma carne só? Gente? Eu não ah, sei. Rapaz, não faz nem ideia. Também não tem ideia. <risos> não sei quantos quilos tem, não sei é, quanto não que, sei que, sei tá. que mil. É do... é 60... Eu sei que é em dólar, é.
1: Lobão. Eu sei que é em dólar. E a pessoa é 50, pessoal que sabe aí pode 50, 60 mil sacas. Se vai... Não sei se vai é, ter dólar. O trem é, é, tá caro. Tá caro. Olha, tá aí o revólver.
3: O que, que eles iam fazer com o revólver? Coloca na cabeça do motorista, pai de família, que às vezes sai, vai no banheiro tomar um banho. Quando volta, tá cansado pra caramba. aí uma faca, eles furam. O motorista com uma faca dessa aí, Eu vou te falar. O Corbelino fala dessa... Fala. fala dessa, dessa.
1: dessa prisão. Viu? Nós temos aqui a é. sonora do Tenente Corbelino e desses é. quatro presos aí que estavam preparados para um roubo à carga aqui em Sinop. Vamos acompanhar.
4: 11 Batalhão da Polícia Militar de Estado Mato Grosso, cidade de Sinop. Em abordagem na patrulha em Rondas, né? Realizando patrulha rural. É, no bairro Jardim do Ouro, conseguiu abordar um veículo ônix branco. É, dentro do qual haviam quatro suspeitos. É, em buscas foram realizadas realizados no veículo Foi localizado um revólver calibre 38 Com cinco munições é, Bala clava é, E outros apetrechos que os mesmos disseram Que iriam, estariam, iriam, estavam prontos para realizar aí, é, Um roubo à carga né, Na região Eles Foram abordados aí é, foi encontrado esse material ilícito E foram conduzidos para a delegacia Para as providências Dois são de sinop e dois são de sorriso Sendo que um possui passagem por furto A declaração é que os mesmos é, deram aos policiais Eles já fizeram em outras oportunidades E nessa oportunidade estariam realizando um roubo A carga de soja é, Cada um é, dividir, iriam dividir ali o dinheiro Por volta de 150 mil reais Isso que seria o acordo que eles, eles estavam é, realizando Esse roubo aí para ganhar isso E estariam dividindo entre os quatro Nessa ação não foi localizado nenhum bloqueador né, de sinal. Foi encontrado apenas alguns fios que eles estariam né, utilizando aí para e outros apetrechos que estariam utilizando aí para é, render o motorista é, e realizar o roubo da carga.
1: 7 horas e 10 minutos. É, olha, um belo trabalho, hein? Belo trabalho da polícia tirando de circulação esses quatro. Agora, gente, é, duas coisas que chamam atenção nessa situação. A primeira coisa que chama atenção. É, os quatro não saber para quem que ia vender a carga. Pra gente começar a conversa, né? Eu não vou roubar uma carga sem saber para quem que eu vou vender ou um produto para Aliás, eu não vou ser contratado por uma pessoa que eu não conheço. Mesmo que seja para praticar um crime. É, como é que eu vou receber depois? Então eu tenho que conhecer, eu tenho que saber da história. E um detalhe, de todas as cargas roubadas aqui, Lobo, que a gente teve conhecimento, de todas as cargas roubadas, é, nenhuma saiu tão longe. Nenhuma saiu tão longe, a não ser, gente, presta atenção, a não ser que desengate o cavalinho, engate no outra carreta e leve. Porque o ca... são duas placas diferentes, né, Lobo? O cavalinho, pelo que me explicaram, o cavalinho, que é a carreta, é, é uma placa e, 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 o, e o caminhão é outra placa. né Enfim, a não ser que faça isso, mas na maioria das vezes... Os caminhões ou as carretas são encontradas aqui bem próximo, a gente inclusive teve duas aqui que foi no, no, no jornal que o pessoal mandou foto para gente, que nós passamos aqui que a polícia foi lá e, com... e era a carreta que tinha, tinha sido assaltada, então estava muito próximo aqui, né não estava tão distante, né? então a polícia agora vai fazer uma entrevista porque essa história desses rapazes aí, <risos> ela não está batendo muito bem não. É uma história que não está batendo muito bem E agora a polícia puxando o fio do novelo A gente já tinha cobrado isso Inclusive os delegados falaram que estavam trabalhando nessa situação E realmente parece que a coisa deu certo
3: É verdade, você vê que é doido de sorriso Doido de sinope É muito fácil, né? O Natal está aí Enquanto o trabalhador está pensando No dia 20 de novembro Ele receberia metade do seu salário E 20 de dezembro o outro 50% Eles queriam praticar um roubo ontem Para ganhar 150 mil reais Aí é simples, né? aí é fácil, né? Cadeia neles. Com certeza passará o um Natal atrás das grades. Tomara Deus, né? É, tomara, tomara Deus. Deus Oxalá é, que sim, né? É. Eu espero, a sociedade espera. Nós esperamos. Senão daqui a pouco é liberado também. Não, mas não praticou roubo. Não teve violência nenhuma. Só Lobo, tentar, o senhor
1: estava fazendo uma conta, hein? Parece que veio aqui é, 150 reais a saca e um, um nove-eixo carrega 827 o, sacas. E você fez mais conta aqui deu
3: 496 mil reais. Quase meio Quase milhão. Quase meio milhão. Aí paga, cento, é, contas...
1: paga 150 mil
3: é. para fazer o creme me sobra 300 e poucos Aí, mil. É 150, <risos> entendeu? É. Aí é muito simples, é né? Uma carga de, de soja... Mais de 400 mil reais e você comprar por 150. Precisa que o receptador também seja preso. Precisa identificar o receptador. Exatamente. Precisa né? identificar, essas informações que eles repassaram para a polícia, que levaria para a cidade de Diamantino, no estado de Mato Grosso. Aonde que é? Onde era o Silo? Sei lá se é Silo que chama para guardar estranho aí. Aonde que iria guardar? Entendeu? Aonde que essa. É, 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 é em granel? Era em saca, que ele ia roubar, não sei. Pois é,
1: é, é ia, trocar ia, ia tirar, trocar, ia tirar o cavalinho, colocar um outro para levar exatamente. até... A... Então, Sem
3: dúvida, bem o observado.
1: Agora, uma coisa é, é fato uma coisa é fácil, essa história que todo, que todo, todo, todo crime cai, ah, não sei para onde é, isso é uma piada. piada, isso é uma piada de muito mau gosto, né? isso é uma piada de muito mau gosto até porque você não vai ser contratado para ganhar 150 mil reais para roubar uma carga, correr o risco de ser preso como aconteceu, ou outra coisa a mais, sem saber quem é que vai te pagar, meu irmão ah, tá de sacanagem, né, tá de sacanagem é, claro isso. e evidente que eles vão tentar proteger, mas a polícia tem que conseguir chegar em quem tá receptando
3: é. O que iria receptar, é. que também é crime o peixe grande tem que cair, é.
1: Né, o peixe grande, a baleia também, tem o tubarão também tem que cair, porque é. por, por enquanto tá caindo só os piauzinhos, né, os, os pacuzinhos, aí, de vez em quando cai um, um trairão. Um né? é, agora tem que cair os tubarão também, quem está receptando essa carga, é, porque tem, gente, se tem carga, se tem roubo de carga de soja e de milha, é que tem quem recepta, tem armazém que está receptando, né? tem armazém que já, já é do crime organizado que está lá para receptar, né? É simples assim, né? não tem outra explicação. É verdade. Né? Você vai fazer o que com a carga de soja, meu irmão? Que Aí bom. você vai pegar a carga de soja e você vai vender para quem? É.
3: Vai comer ela, é, vai, vai...
1: Comer tudo, é. será lá quantas toneladas, não tem. Ou vai fazer então... ceva
3: nós estamos na Piracema, É, tem fazer é vai ceba. fazer
1: ceva na Piracema, você vai ser preso também. Como é que vai fazer? Então tem que ter receptador, gente. É sério,
3: tem receptador. Só existe o roubo porque tem quem compra o produto roubado. E foi isso que o Paulo César falou numa entrevista há uns 30, 40 dias atrás. Ele falou, se tem o ladrão, porque tem o receptador, precisa chegar... No receptador. Tudo, o, tudo. receptador. tudo tem receptador. Tudo tem receptador.
1: Se lembra, Lobo? O, o Lobo vai lembrar, algumas pessoas têm memória muito curta, é, e esse talvez é o grande mal do brasileiro, de ter memória curta, né? A gente não lembra quem foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro no ano passado. Né? Então a gente tem memória curta. É, tinha uns roubos de carro que estavam acontecendo aqui, que era uma barbaridade. É? Todo dia tinha roubo de carro, é, gente amarrada, invasão de casa tal. Acharam três desmanches. Três irmãs. É, Prenderam gente, acabou o roubo de carro. Vocês lembram disso? Lembro, lembro. Aí tinha roubo de moto, moto, roubava moto, todo dia era moto roubada, galera coisa toda. Prenderam os dois, aí acabou o roubo de moto. né Só rouba celular porque tem quem compra o celular roubado. Né? Só rouba é, é, televisão porque tem quem compra. E assim sucessivamente. Se não tiver quem compra, eu vou roubar pra quê? Né? Se as bocas não pegar, e, e, e sucessivamente. Então... E, e, e nesse caso, do, 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 do caso da, 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 da safra, do soja, do milho, é porque tem gente grande que recepta essa, essa carga.
3: É, e você vê que o motorista não sabe quem que era, escapou, né? É. Em quatro. Geralmente dois dirigem a carreta e dois ficam com o motorista no mato, com uma faca daquela. Deu um livre igual. Um revólver daquela com cinco munições. Se a coisa roxar, ele dá um tiro na cabeça. Rapaz, sem é, arma, Lubin
1: é, 4 já pega, dá um apiabo no coitado do motorista. Pois. Que isso, gente. É complicado. Teve é.
3: mais alguém sobre é, a sonora, só essa, né, Rafaela? Rafaela deve ter algo mais Tem, aí nós... de, de um afogamento. De vamos, é,
1: no, primeiro, nós vamos falar do acidente que aconteceu ontem. Hum. Logo que a gente tava no jornal, lembra no início lembra, do jornal é. aquele acidente que aconteceu? Na ali? BR, né? Exatamente. Primeiro, deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos. Meu amigo Marcos Silva, Marcos mandou imagens. O pessoal mandou imagens para gente. O Vavá se direcionou até lá. No início do acidente, né, Rafaela? Ela. A gente, inclusive, achou que tinha um ciclista envolvido, mas na realidade a bicicleta eu acho que era de um curioso, de um curioso que estava ali, Lobão, que parece curioso. É... Nessas horas, de... mas quem ficou ferido parece o um motorista de um caminhão. É isso. isso, Rafaela? Por gentileza, A colisão entre
2: um caminhão caçamba e uma carreta. Fala
1: mais próximo A... ao microfone. Ah, isso. ah uhum. isso.
2: A colisão entre um caminhão caçamba e uma carreta ocorreu na manhã né? de ontem, terça-feira. Foi por volta mais ou menos das 6h39, no quilômetro 841 da BR 63. Próximo ao posto Félix, né? Um destino a, ao bairro Camping Clube aqui em Sinop A equipe de socorro da Rota do Oeste foi acionada neste horário Para prestar esse atendimento a uma vítima O motorista do caminhão caçamba foi socorrido e encaminhado ao hospital regional Com algumas escoriações O outro condutor não se feriu e assinou o termo de recusa de atendimento médico Informações indicam que ocorreu uma colisão transversal o caminhão de pequeno porte estava saindo da lateral da pista, invadiu a rodovia e foi atingido pela carreta hum. que seguia sentido ao município de Itaúba o tráfego no, no sentido sul é, ele foi desviado no local e as equipes operacionais da concessionária atuaram na desobstrução da pista, a PRF foi acionada para confirmar as reais causas do acidente e elaborar a fim o boletim de ocorrência né? nós temos a sonora do, do patrão, ele é identificado como Matheus, patrão é. do motorista do caminhão, não é do, do da vítima, lá do caçamba, é do caminhão que aconteceu é, essa colisão. É da
1: carreta, né? Da carreta da empresa. Isso, né? da carreta da empresa. É o caminhão caçamba foi,
2: é. É, é, a, é a vítima que foi encaminhada para o hospital regional. Então vamos acompanhar.
5: O meu caminhão saiu do posto, estava abastecendo e o motorista não, não viu a carreta, no sentido da cidade. E ele acabou entrando na frente da carreta colidiu com ele Ele foi encaminhado para o hospital ele, Na hora da colisão ele caiu fora da gabine é, Foi arremessado para fora E ele foi para o hospital Estou aguardando notícia de lá Ele estava consciente, estava conversando Estava reclamando de dor assim na perna Mas pelo que o pessoal conversou com ele Ele estava mexendo bastante não, Acredito que não teve fraturas Mas foi mais a pancada né?
1: 7 horas e 18 minutos Eu não sou perito Longe disso, gostaria muito de ser perito, porque esses caras são bons pra caramba. Mas se ele foi arremessado pra fora da carreira, ele tava sem cinto. Eu aprendi isso com o Benhur. <risos> se você tá com cinto, você fica ali dentro. Você não vai pra fora, né, Lobo? Se ele tava mesmo. É, se ele foi arremessado.
2: até mesmo preso em transferência. É,
1: mas se, ser se jogado pra fora do, do veículo, você tá sem que cinto foi de que segurança. Aconteceu. Ponto. É, mas longe da gente afirmar isso. Mas teoricamente, se você tá amarrado, porque o cinto de segurança te amarra. Né? Justamente para você não bater a cabeça, não dar um impacto no seu corpo Você fica amarrado Se ele foi jogado para fora, é porque ele estava sem cinto de segurança Mas graças a Deus, é, dos males do menor, não tivemos óbito nesse acidente é, As vias estão muito molhadas Ó, E qualquer deslize, literalmente, é, é, é complicado Porque está muito liso, Lobão para segurar o freio, escorregadio. Se o que você parava na frenagem do seu veículo lá em 10 metros você pode começar com 20 que você vai chegar lá no limite no limite, é né? isso se você não pegar essa faixa branca, que é escorregadia para caramba que você vai mais, mais para frente ainda né? então é bem complicado esse acidente, esse acidente aconteceu ontem, a gente estava no jornal aqui, no início da manhã o Rafaela, vamos falar desse desse rapaz que está afogado no Rio Telespiras, não foi encontrado o corpo, conta essa história pra gente, por favor
2: Exatamente, que os bombeiros devem dar continuidade hoje, né? É, no resgate, a, a um trabalhador de uma fazenda que acabou se afogando em uma das partes do alagado no rio Telespires. Caramba,
1: tá cheio ou eu tô ficando meio... meio o Lobão, tá cheio pra caramba já o ah, Telespires, né? essa chuva, essa cara chuva. Céu.
2: As buscas, elas se iniciaram no período da tarde dessa terça-feira, onde supostamente esse trabalhador teria se afundado. A fazenda em que ele atuava fica a pro, aproximadamente 50 quilômetros do centro de Sinop e tem acesso pela MT-220. Quatro soldados estiveram realizando os procedimentos de mergulho, mas o corpo do trabalhador de 32 anos ainda não foi encontrado. Do local onde o corpo sumiu foi encontrado apenas dois itens, uma bota e um boné. Uma testemunha identificada como Pablo relatou que o trabalhador estava no barco e se preparava para colocá-lo na carretinha copa, acoplada em uma caminhonete. Quando, os homens, quando o homem olhou para o rio, só encontrou o barco girando. O Pablo foi até uma casa, pegou um caiaque e tentou procurar esse trabalhador, mas nada foi encontrado e aí, enfim, as autoridades foram acionadas. Nós temos a sonora de um vídeo que foi gravado é até pela rapidinho. guarnição. Ele é bem rapidinho, onde o Pablo acaba relatando como que aconteceu todo esse incidente. Vamos acompanhar. Parei a caminhoneta lá em cima para desengatar a carretinha, para apanhar na ponteira da água ali, né? Para ele vir para o barco. Correto. Aí, que eu olhei, o barco estava tocando de roda e ele nadando com o barranco. Aí, eu não esperei nem um minuto mais. Já fui lá em cima lá, porque é o vaiaque, a mulher dele, que era o mais rápido que nós tínhamos, né? Sim. Aí eu vim ali e fui para o lá, mas achei o parte de foto de dele e o boné dele.
1: Que coisa, hein, gente? Que situação e... Até agora, o Corpo de Bombeiros não conseguiu encontrar, retoma as buscas agora, que esse período chivoso também é mais difícil, né, lobão é... Fica tudo mais escuro, né? Dificulta, Dificulta. Né? O rio Telespires, eu conversei é... com o bombeiro, é... a gente falou sobre a questão de mergulho, que é uma das técnicas mais complicadas para o Corpo de Bombeiros, é a questão do mergulho. Ainda mais se tratando do Telespires, que ele é uma água escura. Você pode ver que é um rio meio, meio negro, né? É uma água escura. É, às vezes fica amarelada quando cai barro, aí é pior ainda, né? É, e aí eles têm que fazer o quê? E tateando, é, como é que eles, eles falam? Eles vão tateando o fundo é, é. né? até tentar encontrar essa situação. E a técnica deles, eles mais ou menos imaginam, pela força da correnteza, onde pode encontrar, onde pode ter é, afundado. E os mais antigos... É, Dizem que depois de um determinado tempo O próprio corpo boia, joga para cima Sim. né? Joga para cima é, E aí se não tiver enganchado, né? evidentemente Como aí é um alagado Que é aquele alagado da usina Tem muita árvore ainda é, Dentro da, da água aquele, Aquelas galhadas né? de pau é, Dá até para a gente ver nas imagens aqui muita, muita, muita sujeira No fundo ainda desse rio E, e isso transforma mais, fica mais difícil ainda Para os bombeiros poder fazer Esse trabalho aí e aí a gente fica na, na, na expectativa agora de notícias, que eles estão retornando Sim. agora, né, o Isso, Rafael? Isso, vai começar agora
2: pela é. manhã, ontem pela tarde mesmo, com a chuva, a equipe do Corpo de Bombeiros continuou realizando os trabalhos, e como não foi encontrado, devido também à escuridão, que é à noite, eles não conseguem trabalhar ali no local do Rio Talespires, né? Então eles retornam pela manhã para dar continuidade nessas buscas, aí para tentar encontrar o corpo desse trabalhador.
1: Que maravilha. É, o Edinaldo Lobo, mais alguma informação do setor policial?
3: Não, é o que tínhamos aí, que é o setor policial, algumas ocorrências aconteceram, mas sem muitas gravidades. É o que tínhamos aí. Nós Grande temos amarelo. algumas notícias, eu vou é. até,
1: até é, esperar o presidente da Onesim, não sei se já, já chegou, não sei se está aí. É, a gente vai falar sobre uma situação que, infelizmente, vai voltar, e já aconteceu, vai voltar a acontecer em Sinop. Ontem foi uma amostra disso, e ontem, durante todo o dia sério, é, nós conversamos com muitas pessoas especializadas nesse assunto, especificamente com um grande amigo é, e nós vamos trazer algumas imagens, algumas coisas para vocês, mas antes disso eu quero trazer uma sonora, a gente vai chamar o nosso querido Nadiro, porque vai acontecer nesse final de semana um grande show para a família e a gente vai trazer pra você aqui esse bate-papo com o Nadiro, porque vai estar em Sinop, é Rick Renner eu adoro Rick Renner, ah, canta muito apaixonado é. na dupla Rick Renner fiquei tão triste eu quando eles é, se separaram <risos> e voltaram, não que eu não gosto do, do, do Kleber e o Kaon, mas enfim o Rick Renner é um, uma dupla assim das antigas, da é, nossa é. época né, Lobão, assim de João Paulo e Daniel José Luciano, Leandro e Leonardo e por aí vai
2: grandes clássicos grandes do grandes sertanejo clássicos.
1: e esse show vai acontecer que dia, Rafaela?
2: vai acontecer aqui no dia 14 de novembro, né? É, orga é organizado pela MC Produções, do nosso amigo Nadir, será no Gizone Centro de Eventos e existem várias possibilidades de ingresso, desde área VIP, bangalôs, com direito até a alguma bebida. A gente conversou com o Nadir, o que é o organizador deste evento, ele traz mais detalhes. É um momento importante, né, aqui Quando a gente começa a retomar aí os shows, a gente trouxe como manchete o secretário de saúde do Estado, onde eles já querem liberar a partir de dezembro, é, tirar essa obrigatoriedade do uso de máscaras é. durante a pandemia, então a gente sabe que a vacinação, ela deu aceleração a esse movimento de retomar as coisas à nossa vida normal e uma dessas coisas é os shows nacionais que começam a vir agora para a nossa cidade, que é o caso do Rick Henner e também do Kleber e Cauã então nós temos uma sonora aí do do Nadiro, que fala mais sobre este evento importante que acontece no dia 14 de novembro
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Lobo, expectativa é a melhor possível, ingressos estão à venda aí há mais ou menos uns 30 dias. A venda, graças a Deus, está boa. É, a parte estrutural, a gente já está tudo certo com as empresas que vão montar toda a estrutura, lá no Gizone Centro de Eventos. E a população de Sinop e região pode ter certeza que vai ser uma grande estrutura, uma estrutura totalmente diferente do que estão acostumados a, a verem, né? vai ser entradas independentes para as pessoas que adquirirem o ingresso de camarote e bangalô, estacionamento separado para essas áreas, banheiro separado, bar separado, garçom para atender bem todas essas áreas, além de curtir um grande show. Na entrada vai estar o álcool gel disponível, aquele pulverizador, que tem um outro nome, mas não sei falar exatamente, mas vocês ouvintes aí vão entender o que eu estou falando. E todas as medidas, máscara, tudo vão ser seguido. O espaço também, mesmo estando liberado, a gente vai... Está disponibilizando 50% dos espaços, a ocupação máxima. Camarote e a área VIP, que são os ingressos a russo, está disponíveis pelo site bilheteagora.com, nas lojas quiosque celular ao lado da Casa do Pescador, ali na Avenida dos Jacarandás e no Machado Itaúbas e Garagem Brasil. Essas lojas parcelam até três vezes no cartão sem juros e nas MG Papelaria, somente para pagamento em dinheiro. E o Bangalô somente comigo e com o Jefferson, que estamos atendendo, se o cliente tiver interesse, a gente pode ir até a empresa, sendo aqui em Sinop, a empresa, a residência, mostrar com o mapa impresso, para não deixar nenhuma dúvida na hora do cliente estar adquirindo esse bangalô. Estamos trazendo aí dois grandes nomes, do calendário do ano que vem a gente está trabalhando também, em breve vai ter outras novidades, outros grandes artistas. E com certeza vai ser um grande show. Quem não for, vai perder. A questão do estacionamento, sempre fui em eventos. E muitas das vezes você adquire um camarote, você adquire um, um bangalô, uma estrutura onde o cliente paga mais caro. E você acaba não vendo o, o motivo por que você pagou aquilo ali. Porque você chega lá, seu carro vai ficar longe, tem um lugar que você também tá, não tem nem espaço adequado para estar estacionando seu veículo. Então por isso a gente resolveu demarcar, desde a entrada, já, a, os seguranças já vão direcionar direto ao estacionamento para quem adquirir a, os bangalôs. O horário do show, como você falou, muitos organizadores não gostam de divulgar, mas a gente vai começar às 18h30, abertura do portão, 19h a DJ dai vai estar tá animando, porque o pessoal vai estar tá chegando, por volta das 20 horas vai entrar o Marco Aurélio com a banda, que também é muito bom, um artista local, muitos conhecem. Depois entra Alice e Rômulo, ali de Feliz Natal, os moleques novos que estão fazendo muito sucesso na região, já gravou DVD em Goiânia. E logo após, por volta das 23 horas, entra Rick Renner e por volta de 1 a 1 aí, 30 entra Kleber e Cauã. Depois a DJ Dai volta e vai estar animando esses intervalos, né, para não ficar aquele. Clima parado, então a, a DJ vai estar tá animando também nesses intervalos. Lobo, o camarote não, o camarote é o ingresso avulso, né que vai ficar ao lado do palco. Os bangalôs, sim. É, os, é, é, os bangalôs são para 10 pessoas, mais próximo ao palco. Ele custa um valor de R$ 5 mil reais. O intermediário, mais para trás um pouquinho, mais bem localizado também, custa R$ 4 mil reais, ambos para 10 pessoas. Com direito às três vagas de estacionamento VIP e um combo de uísque 12 anos. Mais atrás tem o setor roxo dos bangalôs, onde tem somente o direito a três vagas de estacionamento, também cadeira e mesa para 10 pessoas. Lobo, o telefone de contato é 66-9985-2095, é o meu telefone, e também tem o telefone do Jefferson, isso é 66. 9999-9554 são os telefones somente para venda dos bangalôs os ingressos avulsos pode estar tá adquirindo na né, mg papelaria quiosque celular ou se preferir também diretamente comigo também a gente também tem disponível.
1: Jornal Integração
5: Você informado
3: primeiro
1: E portanto fica o convite para você participar desse mega show que vai acontecer dia 14 E lembrando viu Rafaela que dia 15 é feriado, dia 15 é proclamação da república Então dia 14 é véspera de feriado é, O presidente da Unicim já chegou A gente já vai conversar com o presidente da Unicim, o Carlos Henrique Mas antes, é, a Rafaela passa rapidamente para a gente é, nós tivemos dois acidentes Isso, aqui em Sinop, é. e tem um outro poste, aquele poste da Embaúba, se vocês quiserem, eu mostro, tá lá pendurado ainda, viu, Energista? Vai cair aquele poste lá, tá sendo seguro pelo fio de alta tensão. É, qualquer coisa, eu vou mandar imagem para a Karina aqui, que eu parei hoje para tirar foto daquele poste caído lá. E, e no outro, na realidade, caiu um não, poste, não,
2: né? O outro nem conseguiu dar tempo de segurar, o carro caiu, o carro bateu no poste, e acabou caindo lá na Avenida Jonas Pinheiros em Sinop, um veículo... Vectra, branco, colidiu contra um poste e derrubou. O motorista não estava no local e a Guarda Civil foi acionada para registrar esse, esse boletim de ocorrência. Kiko, outro acidente hum. grave que teve ontem foi um adolescente que foi atropelado por volta das 19h30, na rua João Pedro Moreira de Carvalho, próximo à Baixada do Rio Preto. Ele teve algumas escoriações e foi atendido pela equipe de socorro da Rota do Oeste e encaminhado para o hospital regional, onde vai ser melhor avaliado. Segundo as informações de testemunhas, a vítima atravessava a perimetral em uma bicicleta quando foi atingido pela moto, modelo não informado. Chovia no momento do acidente. O motociclista não ficou ferido e a polícia militar foi acionada para registrar o boletim de acidente e realizar esses procedimentos cabíveis. O
1: Carinho, eu te mandei aí imagens aqui desse poste que eu tô falando desde ontem. Dá uma olhada ali, ó. O poste está sendo seguro pelos fios de alta tensão. Se esse fio vai quebrar, esse poste vai cair, né? Então, atenção Energiza, por favor, ó. É bem próximo aqui na né, Embaúbas aqui, ó, quase chegando ali na, na Itaúbas com, É, já quase, quase chegando na Itaúbas ali. Tá? Ou em gás, não me engano. Eu tô meio confuso nas avenidas ali. Mas tá, tá caindo aqui. Eu sei que é, é na Embaúbas que eu passei na frente dele hoje. Está tá seguro pelo fio de alta tensão. Esse poste vai cair, tá? Então atenção, gente. Agora, é, já estamos recebendo o presidente da Unicim, Eu deixei esse assunto para falar que é a chegada do presidente da Unicim. Aqui, mas primeiro eu vou pegar o, o bom dia. Mandar um bom dia para minha querida Daniela Melhorança. Daniela, bom dia, minha querida. Sempre bacana ter você aqui. uma grande amiga, uma grande parceira. Mandar um bom dia presidente da Unicim, Carlos Henrique. Presidente, bom dia. Um prazer recebê-lo aqui dia. nos estúdios bom da nossa prazer. Prime. Bom dia. Bom dia, Rafa. É, nós vamos conversar várias demandas uhum. da Unicim. A Unicim hoje faz parte é, das principais demandas uhum. do município. Ontem, inclusive, o doutor Eduardo Chagas falava muito a respeito dessa situação, da participação da, da Unicim em vários, em vários embates. Mas nós vamos conversar sobre um especificamente. Uhum. Ô, Karina, eu queria aquela primeira foto que eu te mandei, para as pessoas poderem entender do que, que nós vamos falar. Essa foto. Essa foto é de Sinop, deve ser o ano de 80, alguma coisa, se vocês... Uhum vão analisar. Tá vendo esse redondão grande que tem ali? Esse redondão grande que tem ali se transformando nisso isso aqui. Karina, põe outra imagem, por favor. Isso aqui. Se transformou na Catedral de Sinop. Isso. Linda, maravilhosa, espetacular. Só que naquela época a gente não é, entendeu que toda a Água de Sinop tinha um valetão no meio ali da, da Catedral, onde você tá vendo na metade da Catedral tinha um valetão que cortava. Lembra disso, cara? É, eu, eu Acho isso. que era sua época, né? Entendi. Aquele valetão era o escoamento de toda a Avenida Governador Júlio Campos e mais. Pasmem, todos nós. A água lá da do viaduto descia para cá, para esse valetão, né? E esse valetão, ele depois vinha e caía atrás da Unemate, onde tem um córrego. Hum. E ele sai ali embaixo na Avenida das Itaúbas, onde foi feito aquele rebaixamento lá, que tem um córrego. Me esqueci o nome daquele córrego agora, gente, me perdoe. É na André Maggi?
6: É, na André Maggi. É,
1: ali é o córrego isso, Marlene. E acho que é isso aí. É, porque aqui é tudo nome de mulher, né? O é. Que que aconteceu? A partir do momento que a catedral foi criada, não se pensou no escoamento da Avenida Júlio Campos. E agora a Avenida Júlio Campos, quando chove... Põe as imagens que a gente tem aleatórias aí, Não São imagens lutativas, tá, gente? Imagens aleatórias de como fica a Avenida... Isso, dá uma olhada. Sabe por quê? Porque a tubulação da Avenida Júlio Campos não comporta. Essa tubulação está descendo, sabe para onde, segundo informações que chegou para mim? Para o hospital regional, para fazer a volta todinha. aí E ela, ela vem tipo em três tubos, cai para dois, cai para um, depois o gargalo, e só e não existe plano B gente aqui, conversando com alguns engenheiros amigos, mandar até um abraço para essas fontes espetaculares aí que a gente tem, não existe outra possibilidade a não ser retubular novamente a Avenida Governador Júlio Campos e a as Ascências ali onde fica a Itaúbas ali, para trás do Córrego Marlene de novo que é na Unemate, é a única saída não existe saída e conversando com alguns amigos, eu falei, isso vai... É, o, qual o custo? É, aqui, ó. Aqui é a perimetral. Ontem. Essas imagens são de ontem. Essa é em Gaza. Né? Não, essa é a perimetral. perimetral essa aqui é, é onde fica a beira-rio ali, perto do viaduto. Sim, sim. Né? Ah. Que, por incrível que pareça, vai cair para lá também. né? A, a caída. Então, ela vai entrar lá. O... Hoje, se a gente for calcular hoje, essa obra está na ordem de 15, de 15 milhões a 20 milhões de reais para fazer essa retubulação. O problema é que quanto mais passa o tempo, o presidente mais, ela, ela, ela fica cara. E é a, onde eu quero chegar, por que eu deixei para falar com o presidente? Porque quando a gente conversa com entidades que estão fora do poder público, a visão... É, é diferente A gente já vê que a visão Ela é uma visão mais longa A longo prazo é, De pensar uma sinop mais longe Isso também está dentro do plano de vocês Vocês já conversaram a respeito Dessa situação De... Cara, esse transtorno aí ele vai só aumentar é, Sim, sim é, assim, como entidades,
6: como sendo PJs ainda não conversamos, porque as, a, a gente para conversar dentro do Nessim, isso tem que vir através de uma demanda das entidades então, por exemplo, a Enor que é a Associação dos Engenheiros, ou a Norte vamos discutir, a, a Enor entra com uma demanda, querendo discutir a questão da urbanização da Júlio Campos que está sendo uh, uh, tomada à frente agora pelo prefeito, mas para isso precisa fazer essa parte de drenagem, renovar essa parte de drenagem, que o problema da drenagem da Júlio Campos não é a Júlio Campos né? O problema é que essa água da Júlio Campos, ela encontra a água que está descendo ali da Itaúbas, da Caviunas. Ela não tem saída. Não tem saída. Se for só a Júlio Campos, ela drena. O problema é que ela vai encontrando a água que vai descendo dessa outra região, por onde passa esse, esse caminho todo, né, que faz esse esse U, né, e aí não, ela vai vai represando. Vai represando aqui não vai descendo, porque as outras já estão ali, a boca de louco já tá enchendo. Então, isso aí tem que ser feito um, um, um trabalho... Né, igual você falou, em volta da catedral ali, que era o, o projeto inicial não foi feito, foi feita essa, essa ideia de fazer esse circuito de águas, vamos assim dizer, e causa esse problema até hoje né, que causa alagamento.
1: E aí, onde, por que, que a gente está falando? Porque a gente sabe que, que a Unesim está ela, ela ela tá ligada diretamente à solução de vários problemas. E aí a gente uhum. tem que procurar recursos. Né? E vocês estão é, com várias frentes de trabalho. Por exemplo, eu entraria com essa, é, a Comissão de Atração de Investimento Público e Privado, sim, que é uma sim. comissão que vocês têm para isso. Sim, né? sim. Foi o que
6: a gente fez ontem a entrega de um projeto de atualização da Lei de Incentivos Fiscais aqui para o município. Porque essa lei é de 2006. E tem muita coisa que não, não se aplica aqui ainda hoje. Né? E então essa comissão, com Marcos Domingos, o Nilson Lopes Ribeiro, o Nilson Joias, o Diogo Fiel, né? eles fizeram um apanhado das leis que tem em toda... nas cidades que tem mais atração de investimentos, como Rondonópolis, Primavera do Leste, cidades do interior de São Paulo, cidades do Rio de Janeiro, né? para ver o que, que tem na lei deles que favorece a atração de investimentos e trazer isso para Sinop, né? uma atualização dessa lei de investimentos aqui para a Sinop, né, para ser <risos> aplicado. Até a parte de redução de IPTU, ISSQN, terraplanagem, que é um negócio que é feito pela prefeitura, mas ainda não tem a segurança jurídica e se alguém pode entrar, como já aconteceu antigamente de entrar contra a prefeitura por estar feito, fazendo terraplanagem para uma empresa determinada, essas coisas todas.
1: Então, o presidente, antigamente, inclusive a gente a Daniela deve lembrar disso, ela estava na imprensa, a gente perdeu empresas para Sorriso, na época, para Lucas, Sim. por causa que a prefeitura estava proibida, por exemplo, de fazer a terraplanagem para a empresa. Você lembra do caso da Todimo? Também. Né?
6: Houve uma demanda por parte de uma pessoa física contra a prefeitura, porque a prefeitura estava fazendo a terraplanagem para
1: a Todimo na época. Isso não tinha, a prefeitura fez, mas não tinha segurança jurídica para fazer esse tipo de procedimento. E agora, com essa situação, vocês estão procurando essa garantia jurídica para poder incentivar Isso. a vinda de novas empresas? É, a gente quer colocar essa segurança jurídica para que os
6: empresários né, tenham essa segurança de vir se instalar e ter o amparo da lei, né? Para essa melhoria.
1: É, é, na realidade, todas as comissões elas estão interligadas, é como sim, se fosse sim, uma todos, ramificação. Todos, todos. Porque a gente está falando da, da atração de investimento público e privado e a gente já cai na questão do polo de, 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 de tecnologia, uhum, de agrotecnologia, e já cai também no fortalecimento do polo regional, sim. da, da, da e... saúde, que também é um estão está interligado. Nós temos uma comissão,
6: por exemplo, de mobilidade urbana, que é essa parte que nós estamos falando da, da drenagem, né? A Júlio Campos, como o prefeito parece que vai convocar agora esses próximos dias né, as entidades para discutir com relação. Na Júlio Campos. O que, que vai ser feito na Júlio
1: Campos? E está na hora, não está não, o presidente? É, essa história já é antiga, né? Já, é, na realidade, a Júlio Campos está intrafegável. Essa Sim. é uma realidade. Uhum. Né? E, às vezes, o um novo na, na chegada ele, ele incomoda até uhum. você se adaptar com ele. Aí depois você fala, gente, como é que eu consegui viver tanto tempo sem isso? Não é uhum, verdade? Sim, sim. A Júlio Campos já foi falado de mão única, já foi falado de não ter trans, já foi falado de virar um calçadão uhum. e ficou tudo na fala de no... zona azul. De zona azul é... Enfim, há é... quem é contra, há quem é a favor, essa situação toda. E, esse... e essa comissão vai discutir de fato e de direito essa é a Júlio Campos, essa mobilidade uhum. da Júlio Campos. Sim,
6: vai ser chamada as entidades, a CES, a CDL, tem uma, uma entidade também dos, dos empresários ali da Júlio Campos, vai vir prefeitura, legislativo... Vai ser feito pelo que diz o prefeito um apanhado de tudo ali para nós.
1: Uma... Gente, é, é uma coisa tão interessante que a gente fala que as ruas, avenidas parecem as artérias do corpo é a verdade. Uhum. É, nós tivemos um recente problema que foi ali debaixo do viaduto onde foi feito tra trancou o viaduto, é, que não foi feito um aviso prévio. Vocês viram? A desgrameira que virou Sinop. Sim. Então a Júlio Campos impacta diretamente no trânsito da cidade de Sinop. Por incrível que pareça. Uhum. Se você fechar a Júlio Campos, vai impactar. Então, para fechar a Júlio Campos, você tem que ter toda uma outra saída. Você tem que ter uhum. todo um outro remanejamento. Não é uma coisa tão fácil, né, presidente? Não, não. Muito difícil. Né?
6: Mas tem que ser feito. Né? Hoje em dia a gente só está fazendo soluções paliativas que empurra para frente um pouquinho. Essa
1: é a pergunta que eu quero fazer. Eu vou fugir de todo o script que vocês me mandaram, que eu não odeio script. ou presidente... Será que não está na hora da gente sentar? Eu, e isso eu falei com o prefeito Roberto Dorner, amanhã, acho que sexta-feira, tá o Lafim vai estar aqui, estamos tentando fazer é, com o prefeito Alilafim. Não está faltando a gente começar a pensar a região norte no macro e deixar de pensar no micro, hum. não fazer é, as coisas para a cidade de Sinop agora, fazer a coisa pensando para daqui a, sei lá, 100, 150 anos, para outras gerações, porque a gente às vezes está fazendo as coisas no agora e está deixando de, de calcular que isso pode impactar para frente e ter outras coisas. Não está na hora dessa conversa mais ampla, regionalmente, dizendo? É,
6: o objetivo da, da Unesim é isso, é pensar em médio e longo prazo, não a curto prazo. Né? Nós temos que pensar em Sinop daqui a 20 anos, 30 anos. né? Para quem já está aqui, há, eu estou aqui há 36 anos né, que conheceu como é que estava aqui, ah, Sinalp é uma cidade planejada não é tanto assim, né essa avenida, por exemplo, a Silvio Campos, poderia ser de uma, uma largura maior, como hoje é a Tarumãs ou, ou a, a Palmeiras, por exemplo mas foi feita desse jeito e a gente agora tem que trabalhar nesse sentido, mas o que, é que nós vamos fazer? tem que ser convocada a sociedade de tirar as paixões tirar os interesses econômicos do momento e pensar no futuro, né Vai agradar todo mundo? Não, não vai agradar todo mundo, mas você tem que agradar a maioria. É uma coisa que, que tem que ser feita muitas vezes em começo de mandato, porque no final de mandato não vai ter aprovação da parte do legislativo que seja, ou se o executivo quiser tentar a reeleição, a gente tem que pensar em tudo isso. Né? Maquiavel já dizia né, que o mal tem que ser feito de uma vez só, né? e de preferência no início. O bem você faz aos poucos, isso é feito muito na política. Né? O mal você faz no primeiro ano de mandato, você aumenta o imposto, você faz as coisas que desagradam, e no final de mandato você vai fazendo as coisinhas boas aos poucos, né? para agradar a população.
1: A, a gente analisa a Sinop, e nós chegamos aqui, quando isso aqui era Sapolândia, hum, e eu adoro hum. falar com entidades, todas elas, amanhã vai estar o secretário de desenvolvimento, Cleito, hum, aqui. E a gente vai continuar essa conversa com o Cleito, hum, hum. porque a pasta dele está ligada diretamente a tudo isso que nós estamos falando. Hum. Né? E nós é, achamos que as pessoas vêm para cá porque acham nossos olhos verdes lindos. Não é verdade. Eles vêm para cá porque veem uma possibilidade de crescimento que só a Sinop e a região gera para eles. Econômico. Mas para isso, né, presidente, a gente tem que gerar também condição para que essas empresas venham Sim. e que gerem emprego e que uma coisa gira outra. Sim. É.
6: E que hoje em dia, até foi uma proposta também dessa, da, da Comissão de Atração de Público Privado, que esse incentivo fiscal haja, tenha uma reversão social para a comunidade também. Não basta só a entidade, a empresa vir gerar emprego. Não, mas ela tem que reverter alguma coisa também além da, da parte de geração de empregos para a comunidade.
1: Isso a, a, a usina faz muito bem, né? A, a UHE faz esse, esse papel. A própria paz também, também faz Empazo esse também. papel aí. A gente tem outras grandes empresas vindo para cá. Uhum. Conversando com com pessoas ligadas a unicin ligadas à entidades, não tem mais jeito. Nós chegamos, acho que talvez, no quarto estágio de Sinop uhum. O primeiro estágio foi a fundação, aquela coisa toda, a madeira, aquela coisa toda. E depois veio o término da madeira, veio o início da, da questão da agricultura, aquela coisa toda. E o comércio depois veio se tornando, hoje, o grande fator de geração de emprego. Que aí você pega é, o comércio, a, 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 as universidades, a educação, a saúde, nós viramos polo, isso uhum. vem girando. E agora não tem jeito, nós vamos passar para a industrialização, né? Sim, sim, sim. Nós já estamos começando a se, começando. A se preparar para isso, presidente? Ou é. estamos muito longe ainda de falar, não, o Sinop já está pronta para industrializar? Tem coisas que não dependem só de nós, né? Do, a,
6: no, vamos dizer, nós que eu falo assim, o poder público e as entidades. Depende do segundo setor também, que são as empresas. Com relação à criação, por exemplo, do polo tecnológico. Tudo bem, nós temos uma área que pode ser colocada, nós temos uh, pessoas interessadas em investir, mas será que nós temos uma energia elétrica de boa qualidade? Que não vai ter queda de energia em equipamento. Será que nós temos uma internet 4G ou 5G de boa qualidade para esse polo tecnológico funcionar? Né? Será que nós temos recursos humanos para prover esse polo tecnológico? Então, são coisas que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Não basta só ter a vontade, né? a gente tem que ter o estímulo, o incentivo fiscal também para essas empresas se instalarem, desde uma pequena startup, uma empresa de médio grande porte, então tudo isso tem que ser pensado, tem que dar um suporte para que o empresário venha aqui. E esse
1: suporte parte de onde?
6: Olha, ele tem que ser feito pelo poder público e através das entidades também. Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, das, da Associação Comercial, do CDL. Né? E as entidades como o Unesim, elas têm que trabalhar no sentido de dar condição para esse empresário de saber o que está que acontecendo em Sinop, de ter um aeroporto que funcione né, de ter é, acessibilidade para esses empresários a informações que antigamente ele não tinha. Ontem mesmo o Cleito Carvalho estava falando que no, no site da prefeitura já disponibiliza lá
1: uma, uma página atualizada dessa situação toda. Por falar em aeroporto, eu vou trazer a Rafaela para gente, a gente fechar. Eu, vocês demoraram a vir, porque O nosso aeroporto, poucas pessoas sabem, e isso é muito interessante a gente falar, o aeroporto de Sinop ele era tão tão visado nessa, nessa questão da... da, da da sessão do aeroporto dessa concessão que foi dada para a empresa porque o aeroporto João Batista Figueiredo ele é um aeroporto homologado para carga e descarga uhum. que são raros os aeroportos no Brasil que são homologados para isso aí você fala, aqui o que, que isso impacta? o que, que isso impacta? que eu posso, por exemplo, trazer a empresa da John Deere para montar as máquinas aqui porque as uhum. peças vêm de avião e desce aqui já desce direto no, 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 no galpão uhum. da John Deere e dali, e daqui que nós somos os maiores compradores fica muito mais fácil você fazer as coisas uhum. e já tem empresas, inclusive segundo fontes, presidente, pensando nisso que nós estamos falando. Assim que o nosso digníssimo aeroporto uhum. recebeu os investimentos que foi falado lá atrás pela empresa, que até uhum. agora a gente só viu lucrar. É, né? Eles Mas investimento seis meses para investir. é Investimento até agora dos 30 e poucos milhões que investi, uhum. que, é, que aquele negócio terminal de embarque e desembarque não é uma piada, está pior com a nossa rodoviária uhum. aqui, pelo amor de Deus. É. E nós crescemos assustadoramente, eu acho que nem cidades é, capitais teve tanto embarque e desembarque como teve Sinop Sim. nos últimos anos. Vocês uhum. pensam nessa situação também, nessa uhum. atração... Também, e, e inclusive a gente tem a comissão de, de concessões,
6: né? mas ainda não conseguimos conversar com o pessoal da COAS. Né? Mas está tá no nosso projeto, a conversa, a conversamos conversando com a GER, com outras entidades, com as agências, mas a COAS ainda não conversamos com a questão do aeroporto, porque eles têm esse prazo de 36 meses para começar a investir. Então eles estão amparados pela lei. Tudo hoje em dia é amarrado em contrato. Isso que é duro, né? né? Esse, mesmo, esse dia a gente estava conversando com, com a. a a água de Sinop, o presidente o Dr. Eduardo ainda, Dani, né? E a gente conversando, ele falou assim: mas vocês acham que eu sou o quê profissionalmente? Eu falei, Não sei, engenheiro, talvez sanitário, alguma coisa. Não, eu sou advogado. Porque hoje todas essas empresas trabalham em baseado em contrato. E o que e O que consegue hoje? O que a gente não consegue mudar a situação da Água de Sinop hoje em dia? Porque está tudo amarrado em contrato, né? Todas, tem, eles têm um jurídico muito forte. Foi feito aquele contrato, tem que ter essa segurança jurídica também que a gente tem que aceitar para depois tentar reverter. Um
1: exemplo é o que está acontecendo com a Rota do Oeste. Não precisa nem falar Sim. mais nada. Todo mundo é municipal, estadual, federal, presidente, é, o Vaticano, todo mundo tentando romper e não consegue. Não, não consegue né? não Entendeu? Não consegue. Até agora está tudo empacado. Tá Rafael. Um
2: Bom, Kiko, para finalizar, ontem aconteceu é, às 20 horas na Unesim, vocês realizaram entregas uhum. também ao Corpo de Bombeiros dos Equipamentos e também realizaram entregas de três relatórios. Sim. Ao Executivo, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre essas entregas, tanto para o Corpo de Bombeiros, assim também, como para o Executivo em si das comissões.
6: Tá. A primeira comissão que fez a apresentação foi de atração de investimento público e privado, sugerindo então essas alterações na lei de incentivos fiscais para Sinop. Foi feita essa compilação das leis de várias cidades e eu posso até deixar com o Kiko aqui, né, o que que eles, eles dizem que é melhor, que pode ser colocado na lei para fazer essa revisão. A de criação do Polo Agrotec é uma lei que existe, federal, de 2004, mas não existe em Sinop, a lei de inovação. Então, em parceria com o Sebrae, fizeram um estudo aí durante o ano inteiro, o Sebrae, chamou o Nessim para trabalhar também, e nesse fim de semana eles terminaram ah, essa, esse projeto, esse projeto de lei para ser apresentado à prefeitura, para que isso possa ser apresentado ao executivo, ao jurídico, passar pela Câmara e ser votado ainda, se possível, esse ano para ser já aplicado a partir do ano que vem, para a criação desse polo tecnológico. E na questão da saúde, foi feito um diagnóstico através da Comissão de Saúde, com o doutor Aito Rossini, doutor Marco Aurélio e outros empresários e advogados, da situação da atenção básica de saúde de Sinop. Visitaram todas as 25 UBS, é um relatório de 130 páginas, com fotos cartográficas, com passar em cada unidade sabendo do pessoal que trabalha, qual a carência de equipamento, a situação da, do local, como é que está, se tem cerca, se não tem, se tem tomado do lado externos o que, que funciona, qual equipamento, não. E a questão dos bombeiros foi uma demanda que nos veio há pouco mais de um mês e meio, dois meses, através do Tenente Coronel Jean e do Coronel Giovanni, pedindo equipamentos para equipar as unidades de resgate, né? porque eles não tinham, e vai se deteriorando com o tempo, isso a gente sabe que é através do poder desgaste público, natural, né? É. Uhum. Através de licitação demora muito. E a gente não tem esse tempo. A vantagem da Unesim, a gente sempre brinca de falar, que a gente trabalha igual as forças de segurança. A força de segurança, quanto mais competente, menor é o tempo de resposta ou ocorrência. Então, se a gente puder trabalhar com menor tempo de resposta, mais rápido... Melhor a gente oferece condição para a população. E a gente fez a doação, então, passei por cima. São a relação... vários os produtos aqui. Sim, gente. são 10 mil reais é. em equipamentos que nos foram solicitados e foram entregues. Então. Desde, de, desde máscara de, de oxigênio.
1: Essa máscara de, de oxigênio,
6: inclusive, infantil, foi responsável pelo salvamento de uma criança Daqui, na semana
1: passada. O que, que o, o Batman, Sim. inclusive, fez ó, o soldado Batman fez atendimento. Ah, é, o oxímetro, é, bolsa de atendimento. Cara, enfim, muitas coisas bacanas que a, a Unicim participou. O presidente, eu gostaria de ter mais tempo para a gente conversar, só que infelizmente a gente em cima do laço, uhum. é, mas eu quero é, primeiro é, parabenizar e agradecer as entidades. Eu sempre falo o seguinte, Sinop só é o que é porque tem uma entidade forte, tem um comércio forte, tem pessoas que gostam dessa cidade. E eu digo sempre o seguinte, toda crítica construtiva para uma gestão, seja ela do atual prefeito ou de todos os outros que passaram, ou dos outros que virão, e ela uma crítica construtiva, é para o bem de uma sociedade. E as pessoas às vezes têm que entender que toda mudança gera um certo desconforto no uhum. início. Depois você fala, cara, como que eu consegui ficar tanto tempo sem? E parabenizar o Nessim é, por estar tá se sim, sim envolvendo e, 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 e abraçando várias causas, uhum. que até então elas ficavam aí tipo largadas e soltas, enfim. E hoje não, hoje a gente sabe que tem é, entidades que a gente pode chegar e falar olha, tem tal coisa, o que, que vocês acham? E eles vão abraçar essa causa. E eu fico muito feliz quando a gente tem empresários, pessoas que querem que Sinop vai bem. Se Sinop for bem, a Unici vai bem, o Kiko vai bem, a Rafaela vai bem, a Dani vai bem, todo mundo vai bem. Se Sinop vai mal, todo mundo vai mal. Então a gente tem que parar de torcer pelo contrário, Sim. parar de torcer para o ruim. E, 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 de novo, eu vou pegar uma fala do Dr. Claudio Alves Pereira. Dr. Claudio, desculpe eu parafrasear o senhor, essa Câmara de Vereadores e essa Prefeitura me representa, porque eles foram eleitos para isso. A gente tem que começar a respeitar os poderes Sim. constituídos. A gente precisa parar nesse país de... É, ah, não, eu não votei na, na Daniela, eu não votei na Rafaela então não me representa Representa, eles foram eleitos pela maioria do povo. Então a gente tem que ter é, a educação e o bom senso de respeitar. Podemos não concordar, mas respeitar. A gente tem que voltar a ter isso de novo. E, e talvez a Unicim as entidades fazem um meio termo do público com o privado e a gente consegue fazer as coisas andar, como é o caso desse, desses materiais para o bombeiro e outras, e outras demandas mais presidente, obrigado e obrigado parabéns aqui. Sucesso ao okay. Grande abraço, Dani, obrigado, minha querida Rafa, tchau Obrigada, não Nós estamos em cima do laço aqui tá bom Obrigado para o nosso querido Edinaldo Lobo Obrigado para a Lane, para nossa querida Karina Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal de Integração Amanhã vai estar o Clayton é, Presidente de Indústria, Comércio Enfim, é, o presidente vai estar aqui Junto com a gente, tá bom?
2: É notícia, 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 notícia. Você ouve aqui
0: Jornal Integração.